0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Et à 9h en ce 28 mai, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous dit tout de l'actualité. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec
1: notamment le gouvernement qui tend la main aux Républicains pour améliorer la lutte contre l'immigration.
2: Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui ouvre la porte à la droite tout en posant ses conditions. On va tout vous expliquer dans un instant. Dans l'actualité également, la contestation de la réforme des retraites qui s'invite en clôture du festival de Cannes. La Turquie dans l'isoloir pour choisir son prochain président. Et puis le football, 11 e titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain. Record qui ne sauve pas totalement une saison décevante.
1: C'était il y a tout juste une semaine dans le journal du dimanche. Les Républicains formulaient leurs propositions pour lutter contre l'immigration. Avec notamment un projet de réforme de la Constitution pour enjamber certaines règles européennes. Et ce matin, le gouvernement répond.
2: Avec une double interview. D'abord Gérald Darmanin dans Le Parisien et Elisabeth Borne sur Radio-J. Bonjour Thomas Després. Bonjour du service politique de RTL. On peut dire que la réponse n'a pas été immédiate hein, mais ce matin le ministre de l'Intérieur tend à son tour la main aux Républicains.
3: Oui Gérald Darmanin reprend point par point les propositions des LR, le conditionnement des visas avec la, la modulation de l'aide au développement pour les pays concernés c'est oui la mise en place de, de laisser passer consulaires également tout comme une discussion pour durcir les règles autour des, des mineurs non accompagnés. Le ministre de l'Intérieur qui, qui se dit même prêt à modifier l'accès à certaines prestations sociales et à un vote annuel sur les, sur les quotas pour l'immigration de travail, là aussi un hein, réclamé par les LR depuis longtemps. Bref, chiche, travaillons ensemble, répond le ministre. En revanche, hein, hors de question de réformer la, la Constitution pour déroger à certaines règles européennes sur l'immigration. C'était euh, la proposition phare euh, d'Éric Ciotti la semaine dernière. Même réponse qu'Elisabeth Borne ce matin chez nos confrères de Radio-J.
4: Je pense qu'il y a des difficultés que peuvent vivre les Français qui attendent des réponses efficaces plutôt que des slogans, des réformes constitutionnelles. Quand on est un parti de gouvernement, si on pense qu'il y a des choses à changer, on ne se met pas en marge des règles européennes. Et Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on doit bâtir les bonnes réponses.
2: La première ministre Thomas qui a également été interrogée sur l'un des événements de la semaine. Ce drame à Roubaix qui a causé la mort de trois policiers victimes d'un chauffard testé positif à l'alcool et aux stupéfiants. Elisabeth Borne
3: qui s'est dit prête à durcir les sanctions oui, la première ministre qui réagit après cet, cet hommage qu'a qu fait également Emmanuel Macron cette semaine. Proposition formulée par plusieurs dans la majorité, y compris cette semaine, Yael Elbron pivet la, la présidente de l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne, qui dit qu'elle qu réunira une réunion interministérielle sur la sécurité routière au mois de juillet et qu'elle formulera à ce moment-là des, des propositions. Cela si pourrait en faire partie. Les explications de Thomas Dupré du service politique de RTL. Merci à vous.
5: RTL. Festival de Cannes 2023
1: Et sur la croisette, le discours de la nouvelle Palme d'Or n'est pas passé inaperçu.
2: Oui, c'est la réalisatrice française Justine Triet qui a été récompensée pour son film Anatomie d'une chute Au moment de recevoir son prix, elle en a profité pour faire passer un message politique contre le gouvernement
5: Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique de la réforme des retraites Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante, et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines, et le cinéma n'y échappe pas.
2: Et voilà pour ce discours qui a provoqué de nombreuses réactions dès hier soir à commencer par celle du gouvernement Julie Brou.
5: Ce film n'aurait pas pu voir le jour sans notre modèle français de financement qui est unique au monde. Voilà les mots de la ministre de la Culture qui s'est dite estomaquée par un discours injuste, un discours qualifié d'anatomie de l'ingratitude ou encore d'anatomie d'un naufrage par certains membres de la majorité. En revanche, du côté de l'opposition, insoumis et Rassemblement National saluent cette prise de parole. Jean-Luc Mélenchon Anchon, par exemple, a souligné le courage de la réalisatrice. Cannes revient à sa tradition, c'est la gauche résistante qui a créé ce festival. C'est félicité, le leader insoumis sur les réseaux sociaux.
2: Les explications de Julie Bro pour RTL et en dehors de la Palme d'Or, parmi les autres films récompensés, le grand prix du festival de Cannes revient au cinéaste britannique Jonathan Glazer pour son film The Zone of Interest. C'est sur l'histoire d'une famille qui habite juste à côté du camp d'Auschwitz. Et puis le prix de la mise en scène revient au réalisateur franco-vietnamien Tran Anung pour La Passion de Dodin Bouffant.
1: Voilà, La Palme d'Or française, donc ce film Anatomie d'une chute est un très bon film, nous dira Stéphane Boulsock notre spécialiste depuis Cannes, dans Laissez-vous tenter le grand format, 9h15 dans quelques minutes. La Turquie à présent stop ou encore pour le président Erdogan
2: Second tour de l'élection présidentielle ce dimanche, le président sortant qui est favori face à son rival Kemal Kilic Darolou. Le scrutin a commencé il y a deux heures, bonjour Manon Chaplin. Bonjour. Vous êtes la correspondante de RTL à Istanbul. Vous êtes devant un bureau de vote où les électeurs affichent clairement leur soutien à l'opposition.
5: Oui, tout à fait, car c'est ici à Kadekeuil, un quartier branché de la rive asiatique d'Istanbul, que Kemal Kılıçdaroğlu a fait son meilleur score au premier tour, plus de 80% des voix. Et tous les électeurs avec qui nous avons échangé ce matin nous ont assuré qu'ils le soutiendraient à nouveau, aujourd'hui, comme Emre, 30 ans, qui s'inquiète de voir la répression envers les opposants politiques s'accroître. Mais contrairement au premier tour, il se dit inquiet, il sait que les chances de l'opposition de l'emporter aujourd'hui sont minces.
2: D'autant maintenant que Kemal Kilic a joué un jeu dangereux durant l'entre-deux-tours.
5: Oui, il est passé en deux semaines d'une campagne inclusive à un ton martial contre les, ré les réfugiés syriens notamment, mais aussi contre le mouvement kurde du PKK. L'objectif était de récupérer les 5% de voix du nationaliste et troisième candidat Sina Nohan. Mais ce changement de ton pourrait à l'inverse lui faire perdre le précieux soutien des Kurdes, environ 10% de l'électorat.
1: Manon Chaplin en direct d'Istanbul pour RTL Là on est en direct, on est d'accord Dans un instant <rire> c'est le football Onzième titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain Et puis
2: le tennis, le début du tournoi de Roland-Garros Cette année ce sera sans Raphaël Nadal A tout de suite pour la
1: suite de RTL Matin Week-end
0: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et à 9 h 8 la suite du journal C'est de Football, le football Alexandre et le Paris Saint-Germain qui sauvent une saison en demi-teinte.
2: Oui, le PSG qui a remporté hier soir son 11e titre de champion de France à l'issue d'un match nul, un partout sur la pelouse de Strasbourg. Alors avec ses 11 trophées, le club de la capitale détient désormais le record devant Saint-Etienne et devant Marseille. Mais pour les supporters et pour le staff du Paris Saint-Germain, c'est surtout un maigre lot de consolation après une saison marquée par de nombreuses déceptions. Nicolas Georgerot
0: oui, il y a le bilan sportif, pas de coup de France et une Ligue des Champions stoppée encore en huitième de finale pour Christophe Galtier et les Parisiens.
1: Évidemment qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de la Champions League, ce qui est normal quand vous êtes le Paris Saint-Germain. Le gros regret que j'ai, c'est que nous ne sommes pas battus avec toutes nos forces sur cette double confrontation.
0: Il y a le terrain, il y a tout ce qu'il y a autour. La découverte des faux comptes Twitter avec les campagnes de dénigrement, par exemple. La colère et mise au point de Kylian Mbappé.
1: J'ai jamais demandé mon départ en janvier. Quand tu joues au Paris Saint-Germain, tu sais dans quoi tu t'embarques. Tu sais ce que ça va impliquer dans le bien comme dans le pas bien, donc euh, il faut être prêt.
0: Un contexte pesant, mal maîtrisé, provoqué parfois par ces acteurs eux-mêmes.
1: On a parlé avec euh, la société qui organise nos déplacements, on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
0: <rire> Hakimi, mise en examen pour viol, Galtier soupçonné d'avoir tenu des propos racistes et discriminatoires quand il était à Nice, et un septuple ballon d'or, Messi, suspendu pour avoir séché un entraînement. PSG avec Mbappé, Neymar et Messi dans ses rangs, mais qui a produit le jeu le plus triste des trois premiers du championnat.
2: Et parmi les autres résultats à noter hier soir, la victoire facile du RC Lens 3-0 contre Ajaccio. Un score qui vient couronner la très belle saison, en contraire, pour les 100 et or. Deuxième de Ligue 1, ils seront en Ligue des Champions la saison prochaine. Et
1: Marseille, de son côté, termine troisième après une défaite hier soir à la maison de Buzin face à Brest. Les Marseillais devront passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions.
2: Et le FC Nantes, lui, a un pied en Ligue 2. Les Canaries battus 2-1 à Lille. Il reste encore un match, encore une chance. Les Nantais joueront le week-end prochain le maintien face à Angers. Lanterne rouge. Les Lillois eux sont pour l'instant quatrième au classement avec la Ligue Europe en ligne de mire Rennes est juste un point derrière après le succès des Bretons 2-0 contre Monaco autre score à retenir, la victoire de Lyon face à Reims 3-0 Nice qui a battu Montpellier 3-2, match nul un partout entre Toulouse et Auxerre la défaite de Lorient face à Clermont 2-0 et
1: puis Angers a battu 3-2-1. Et toutes les infos bien sûr analyse et le débrief ce soir RTL Foot 20h, 22h
0: RTL Roland-Garros 2023 Le
1: tennis est parti pour la 122 e édition donc, du tournoi de la Porte d'Auteuil
0: Un
2: tournoi orphelin de son roi, Raphaël Nadal, qui est absent pour la première fois depuis 2004 Il a dû renoncer à cause d'une blessure, selon notre consultant Henri Lecomte Il n'est pas certain qu'on puisse un jour le revoir jouer sur la terre battue de la Porte d'Auteuil Moi j'ai de l'émotion
4: parce que lorsqu'on arrive ici à Roland-Garros Bien sûr, euh, il y a sa statue qui reflète euh, tout son palmarès. Mais c'est surtout, il y a son ombre, il y a quelque chose. Il y a un truc qui se passe, on dit, euh, il est là. Euh, c'est le, le fantôme, celui qui euh, hante un petit peu euh, tous ses joueurs. qui, euh, Lorsqu'il y a le tirage au sort, ils disent, pourvu que je ne tombe pas sur Rafa. Et là, cette année, il n'est pas là. Donc, euh, ça va être différent. Ça va être euh, aussi fort, je l'espère. Mais il doit être triste hein, quand même, à Manacor.
0: Est-ce qu'on le reverra un jour sur ce central.
4: Je peux vous le dire, je ne crois pas. Je pense que malheureusement, Rafa est fatigué, non pas mentalement, mais physiquement. La machine est usée. On peut changer le moteur, on peut changer les durites, on peut faire beaucoup de choses sur l'être humain, mais lorsqu'il y a des choses qui sont cassées, elles sont cassées. Donc, euh, Et revenir au plus haut niveau, on voit comme c'est dur aujourd'hui. On voit même à Novak Djokovic, a du mal quand il est arrêté deux, trois mois. Quand on arrête un an, ça va être compliqué.
2: Je souhaite le revoir, bien sûr, mais j'y crois pas. Voilà l'analyse de notre consultant tennis Henri Lecomte avec Isabelle Langer pour RTL. Parmi les Français qui vont tenter de s'imposer cette année sur la terre battue parisienne, on suivra cet après-midi Alizé Cornet face à l'Italienne Camilla Giorgi, Adrienne Manarino contre Hugo Humbert ou encore Luc Apouille, Roland Garros sur RTL. C'est à suivre toutes les demi-heures à partir de 13h. Et puis à suivre aujourd'hui également la Formule 1, le Grand Prix de Monaco en tête sur la grille de départ. C'est le pilote néerlandais Max Verstappen devant Fernando Alonso, le Monégasque que Charles Leclerc lui partira troisième devant
1: le français Esteban Ocor Ce sera à partir de euh, 15h cet après-midi. Merci Alexandre de Saint-Aignan. L'actualité, les courses, le